0: Hablemos de la importancia de la familia.
1: Hablemos de maldiciones y deberes transmitidos por la sangre. Hablemos de herencias, tradiciones e identidades colectivas. En esta ocasión seguimos charlando sobre Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer o los asesinos de demonios.
2: Bienvenidos a Dia Kefo, filosofía y anime,
1: el día que reencarné
2: como filósofo.
0: de espadachines que pelean en contra de demonios para proteger a los humanos, existen dos personajes cuyo lazo no se rompe a pesar de que uno es humano y el otro es demonio. Ellos son los protagonistas, Tanjiro y Nezuko. En el capítulo anterior comentábamos un poco sobre la responsabilidad que implica vigilar que un ser querido no dañe a los demás cuando sus condiciones de salud no son las óptimas. En el caso de Nezuko, el haberse convertido en un demonio completamente. Desde esta óptica, al pensar en el cuidado de una persona como responsabilidad, no se puede evitar traer a la mente la palabra carga. Y es que si bien el cuidado de uno mismo implica un gran esfuerzo por parte de nosotros mismos, el cuidado de otros implica un esfuerzo mayor. Sin embargo, este esfuerzo parece desaparecer ante los familiares que están al pendiente de un ser querido. Esta es la primera pregunta con la cual me gustaría... ...abordarlos el día de hoy... ...Aquiles y Javier... ¿Para ustedes qué creen... ...que inspira a los familiares... ...de un enfermo el llevar... ...tan enorme carga? Y es que eh, a lo mejor para las personas... ...que nos estén escuchando el decir... ...que un enfermo es una enorme carga... ...puede llegar a ser... Eh, ...considerado inmoral o mal visto... ...pero en términos... ...de el esfuerzo... ...que una persona tiene que hacer... ...para cuidar de una persona que no se encuentra completamente bien, Si sí es una carga extrema porque implica no solo ver por su salud, sino cuando éste se encuentre mal, que puede ser durante, dentro del lapso de los 24 horas, ya no pensándolo nada más en por la mañana, por la tarde, por la noche, sino incluso por la madrugada. Esto implica un esfuerzo que las personas... Que, que les exige a las personas más de sus energías mentales y de sus energías físicas. ¿Ustedes qué creen?
1: Pues, mi estimado Lalo, creo que toca un tema sensible en el sentido que justo acabamos de salir de algo tremendo a nivel mundial, llamado pandemia por COVID. Bueno, seguro tiene un nombre más adecuado. Pero una cuestión interesante es que durante este periodo de pandemia muchas personas tuvieron que responsabilizarse por sus familias porque tener COVID implicaba varias cosas, entre ellas que te tenías que aislar socialmente. Y en ese sentido, bueno, ni para la ni para salir a las tortillas o al pan tenías que quedarte aislado o aislada. Mm. Por otro lado, tenemos la situación de lo que implicaba ya la enfermedad, ¿no? Que en muchos casos tuvo complicaciones eh, de salud fuertes al grado que tenías que estar hospitalizada o hospitalizado. Es eh, imposibilidad de, pues bueno, controlar la situación y tus familiares, Tenían que estar haciendo lo que estuviera en sus manos para poder evitar que estuvieras pasándola mal, ¿no? O vimos casos de gente que conseguía con desesperación tanques de oxígeno, casos de gente que buscaba camas en hospitales, y bueno, sin fin de tristes historias. Por eso digo que es quizá un, un punto sensible para lo que recién vivimos. Y sin embargo, uh -huh. es buena idea platicar este tipo de circunstancias y situaciones porque justo nos permiten analizar y entender... Pues bueno, ¿cómo es que nos movemos en estos eh, ambientes? ¿no? Ah, respondiendo directamente a la pregunta, no eh, creo que puede haber muchos motivos por los cuales alguien se quisiera responsabilizar e incluso decirlo de esta manera, llevar la carga de un familiar enfermo. Puede ser, pues si bien por una imposición eh, social, también puede ser por una cuestión económica o incluso podría ser eh, por una cuestión de conveniencia, ¿no? Eh, mm. Y también tenemos una cara que encontramos en el anime de Kimetsu no Yaiba que me parece ser eh, bastante afortunada y es el amor a la familia. En el caso de Tanjiro, eh, el llevar a cuestas a uh, literal a Netsuko, es porque él siente ese deber pero no solo porque, bueno sea como el, la cabeza de la familia ¿no? en, el, en su caso, sino realmente él ama a su hermana él amaba a su madre, a sus hermanos y a su padre, seguramente el punto es, bien podría haber dejado tirada a su hermana demonio ahí en la nieve y a ver qué hubiera pasado ¿no? otra historia sería, pero bueno lo que nos presentan en Kimetsu no Yaiba es un poco eso, ¿no? una historia de amor que se establece a través de lazos familiares, ¿no? Y pues bueno, creo que es, es un punto de partida, aunque no es el único. Creo que poco a poco iremos develando cómo hay otros personajes que también tienen esta sensación o pertenencia a la familia, que implica ciertas cargas, quizá no necesariamente visto como una enfermedad, pero que tiene consecuencias para los personajes, ¿no? Eh, ahora no me voy a adelantar, no voy a auto el eh, episodio de hoy. Voy abriendo boca con esto. Es una pregunta
2: interesante, el, el mismo hecho de que nos la planteemos, ¿Qué motiva a alguien o qué razones esperamos para que alguien se haga cargo de otro? Hablando sobre el sentido de obligación, de presión social o de amor filial. Y creo que es una característica... Bueno, más bien, esta pregunta revela una característica quizás de nuestra época en un sentido amplio. Cuando digo época, me refiero a esta época, no sé si llamarla así, individualista, uh -huh. en donde la pregunta surge porque en cierto sentido en nuestra época el individuo está en el centro de nuestra cultura y de nuestras nociones, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por eso surge, ¿no? ¿Por qué sacrificas tus intereses individuales? ¿O por qué deberías sacrificar tus intereses individuales en función de, de otra persona, aunque sea esta tu familia? Mm. Y lo digo que es curioso porque, al menos por lo que sabemos, a, o al menos por lo que tenemos registrado en la historia, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esta pregunta más bien era al revés. ¿Qué razones puede tener alguien para no ayudar a su familia? ¿Qué razones puede tener alguien para no cargar con las obligaciones de su comunidad? Es decir, esta libertad del individuo creo que es más contemporánea, quizás que nace quizás con la época de la ilustración, con el humanismo, el individualismo también se fortalece. Pero en la época y lugar en el que se desarrolla la historia, que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Japón. La cultura ahí es, es, es diferente, ¿no? Eh, obviamente, a la que podemos estar viviendo aquí en el siglo, a principios del siglo XXI. Y esta distancia creo que nos permite ver o pensar, ¿no? Con más claridad sobre esto que era como parte de del entorno, ¿no? Parte de lo natural, entre comillas. ¿Qué es lo que hace que una persona se sacrifique por otras porque ese es el misterio, ¿no? Desde un punto de vista individualista, hmm. el altruismo es un misterio. <risa> Ajá, obviamente, sí, sí. ¿no? Es el altruismo es un misterio. Sí, claro. ¿Por qué? Y de hecho es el, el en el Kimetsu no Yaiba podemos ver este ejemplo, ¿no? De cómo a toda la historia de nuestro protagonista está dirigida por esta decisión inicial de proteger a su hermana. A pesar de su transformación, de una transformación que ninguno de los dos pudo evitar, toda su vida se transforma para ayudar a su hermana. Y dejando de lado esta parte nada más de Tanjiro, vemos a lo largo de toda la serie, toda una serie de grupos de personas que están determinadas por estas mismas relaciones de familia, relaciones hereditarias. El mismo Tanjiro y la relación con traiciones de su papá, otros personajes importantes e incluso el mismo antagonista, Musan, el demonio, los demonios son una familia también, si lo podemos ver de esta manera, están relacionados por la sangre. Y en un, una serie que tiene a los demonios como fuerza antagonista, es interesante ver cómo la relación de sangre es lo que dirige al protagonista y la relación de sangre es también algo que está presente en los antagonistas. Es la relación de sangre la que permite controlar a Musan, al malo de la serie, a todos sus subordinados, a todos los demonios. Y yo creo que es interesante pensar sobre este aspecto de las relaciones consanguíneas y cómo determinan lo que hacemos y cómo nos controlan quizás o cómo determinan lo que lo que somos
0: creo que es bastante interesante lo que ambos comentan y es que estoy en mucho de acuerdo con lo que tú acabas de comentar aquí les esta idea de que hoy en día se respira en nuestra época un sentimiento de individualismo completamente hay una máxima que dice que para amar, hay que amarse a uno mismo, pero creo que se ha llevado al extremo. Y este amarse a uno mismo, creo que es en donde se ha centrado, sin poder este, mostrar la otra parte, que es el amar a los demás, ¿no? Y como bien comentabas, este sacrificio que los demás hacen, hoy en día se llega a ver como algo que no es amor. Pongámoslo eh, en este pequeño ejemplo eh, en el cual una persona que se encuentra enamorada de otra tiende a dar más de lo que tiene, ¿no? Creo que este ejemplo prototípico de cómo una pareja se relaciona. Sin embargo, lo que pasa hoy en día mucho es que también las personas dicen que no deberíamos de hacer eso que por cada cosa que demos, deberemos de esperar, ¿no? Y este, este ejemplo del sacrificio, cuando tenemos que cuidar a, a nuestros familiares que se encuentran enfermos, es creo que el mejor contraejemplo que va en contra de esto que se dice ser amor, ¿no? El amor, creo, soy fervientemente un creyente de que el amor no busca recompensas. Es un movimiento que se da más hacia afuera que hacia adentro. Si sí, empieza desde adentro, pero se expresa en el hacia afuera. Como bien comentabas, esto es, eh, esto es de radical importancia, puesto que también, como, como nos acabas de poner, eh, existen estas dos relaciones en Kimetsu y no, no Yaiba, ¿no? Unas relaciones de sangre, y a mí me gustaría ver estas relaciones de cuidado, que no necesariamente tienen que ver con que haya un lazo sanguíneo, sino hay un lazo de aceptación y un lazo en donde nos creemos iguales. Pondré el ejemplo de Inosuke, Zenitsu, Tanjiro y Netsuko. Solamente dos de ellos se encuentran relacionados por la sangre, pero es a través de los episodios que podemos comenzar a ver cómo se comienzan a preocupar por los demás, ¿no? Hay esa esta preocupación. Y ahorita mismo no recuerdo alguna escena y eso estaría bien, estaría bastante bien. Buscarla en el anime, en el que haya un sacrificio por parte de uno por el otro, ¿no? Que No se me viene ninguna situación a la mente, pero estoy seguro. Creo que sí habría una una diferencia fundamental entre esto y, y como bien comentabas, Aquiles, este tipo de familia que existe a través de la relación de sangre y que a veces no es deseada, ¿no? No está mal decirlo, creo que sí llega a pasar. Hay personas que consideran y que no quieren a su familia y que en vez de dar amor o de sentirse bendecidas, como bien lo decimos, sí. llegan a sentirse, por el contrario, maldecidas.
1: Pensando en escenas potentes donde... El sacrificio se vuelve el centro, eh, pues bueno, en el capítulo 1, luego, luego nos aparece como seco se interpone entre el camino de la espada de Tomioka y uh -huh. el pobre Tanjiro tirado en el piso y eso es lo que da de alguna manera pie a la historia, ¿no? Porque de ahí dice, ah, bueno, como que sí pueden cambiar las cosas. y Ella los manda con Todoroki, todo el rollo que pasa, ¿no? Pero, pues ahí se me ocurre una. Pero bueno, podemos encontrar muchas, muchas otras escenas interesantes con este corte. Y creo que vengo en resonancia contigo, Lalo, en el sentido de que justo hay un punto interesante ahí a comentar y a criticar, eh, y creo que es notable no solo en Kimetsu no Yaiba, lo podemos encontrar en varios animes, de hecho, eh, donde te muestran cómo las relaciones y los tipos de... Interacción que hay entre grupos de personas mm. nos pueden ligar de una manera muy fuerte al grado de decir, bueno, esta es mi familia y no no necesariamente tenemos que tener un lazo sanguíneo, ¿no? Estaba pensando... Un ejemplo de referencia súper clásico es One Piece... Donde bien sabemos que todo aquel que pertenezca a la tripulación de los Mugiwara ya se vuelve como familia de ese grupo y va a haber la disposición a morir por uno de tus nakamas, ¿no? Y bueno, podríamos ir a, a otros referentes, Naruto, quizá eh, uh -huh. en Dragon Ball. Recuerdo que había escenas de barbacoa como muy, <ríe> muy de, bueno, esto ya, ya no sé qué estoy viendo, si estoy viendo... Alguna serie noventera donde retratan a la familia. Pero bueno, creo que de alguna manera muchos animes, particularmente shonen, reflejan eso. no Pues bueno, no tiene que ser el hecho de que no tengamos como un lazo sanguíneo lo que nos motive a tener cierto tipo de relación. Ya sea eh, emocional, afectiva, incluso decir yo me voy a responsabilizar por tu vida o por tu salud. Y bueno, pues qué mejor que Kimetsuno ya iba para mostrarnos esta, esta cara de una crítica a la idea de familia, que esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo la familia? como este núcleo prototípico de papá, mamá, hijitos o puede haber otro tipo de familias recuerdo mucho estas críticas que hacía esta feminista rusa Alexandra Kolontai hacia lo que entendemos por familia y el tipo de relaciones que deben de establecerse en la familia, claro su análisis está muy relacionado a la crítica del papel de las mujeres dentro del rol o del entorno de la familia, pero podemos extenderlo a ¿por qué no? Eh, si yo tengo un amigo y lo quiero mucho o una amiga y estoy dispuesto a dar muchas cosas por esta persona, ya considerar la familia, ¿no? Bueno, es una pregunta que puede quedar en el aire, no tienes que responder sí o no. Bueno, es interesante este punto de crítica. Este tema de las relaciones, las obligaciones,
2: tiene muchos matices y varias formas de abordarlo, creo yo. Pensando en particular no sobre la familia entre la familia que te es dada y la familia que es encontrada ¿Mm? creo que es un término moderno esto último, en la familia que es elegida, en el sentido de que bueno la familia de la cual originalmente nacimos eh, nadie nos preguntó si queríamos nacer en ella, en las circunstancias simplemente hicieron que naciéramos en ella y durante mucho tiempo y en muchas sociedades de hecho todavía actualmente y en muchos lugares, quizás en, en lo rural más que en lo urbano y en países en vías de desarrollo más que en países desarrollados, esta relación relación filial por consanguinidad tiene todavía más peso. Incluso en América Latina tiene más peso las relaciones familiares muchas veces. Tiene un peso más importante que este énfasis en el individuo. Y la familia encontrada, la familia que tú eliges, creo que se vuelve posible cuando se tiene que debilitar un tanto las nociones de obligación hacia la familia, por así decirlo, natural, ¿no? Tú como individuo puedes elegir formar tu propia familia, creo que surge de ahí, y, y también de la misma, de las mismas circunstancias de proyectos compartidos, y eso es importante en relación a lo que tú mencionabas, Javier, ¿no? Como los shonen nos muestran a estos grupos que se forman en ciertas aventuras y cobran tanta importancia, incluso más que las familias originales. Esta es una forma de verlo, ¿no? El, y la familia que nos es dada contra la familia que nosotros elegimos. Pero en ambos casos hay este tipo de relación creo que puede verse bajo un mismo grupo. Y ese mismo grupo está en el hecho, las podemos llamar relaciones especiales. Relaciones que conllevan una carga, por así decirlo, una serie de obligaciones que es diferente al que tienes con las demás personas. Perdón si estoy diciendo un poquito abstracto a los que estaba escuchando, pero lo que estoy tratando de decir es, filosóficamente hablando, la pregunta aquí sería, ¿tienes obligaciones especiales hacia estas personas...? Sea tu familia natural o tu familia elegida. ¿Hay obligaciones especiales que tienes para con estas personas? Moralmente, no sé, es más reprobable no ayudar a un extraño o no ayudar a tus padres, por ejemplo. No ayudar a alguien con el que no tienes nada que ver o no ayudar a tu amigo moralmente nuestras intuiciones morales nos dicen que es diferente ¿no? que hay una obligación moral hacia las personas que están cercanas a ti de cierto modo, sea circunstancial o sea elegida y voy a poner un ejemplo ya que estamos aquí en este ámbito filosófico el consecuencialismo es un ejemplo de un tipo de, de ética en el cual es maximizar el valor de tus acciones lo que importa y es el valor intrínseco de cada persona el bienestar intrínseco de cada persona lo que se debe de proteger y cuando hablamos de valor intrínseco todas las personas tienen valor intrínseco y no es posible decir esta persona X tiene más valor intrínseco que esta persona Y entonces en ese sentido el consecuencialismo va en contra de esta intuición el consecuencialismo, y por obviamente sus derivados como el utilitarismo, chocan contra esto que estamos hablando el día de hoy. Porque las relaciones familiares, o de amistad, o de, de compañerismo, de nakama, como decías, Javier, son relaciones extrínsecas, están dadas por circunstancias, está dado por las personas en las que naciste, o por las personas que te encuentras en tu camino muy particular. Entonces ya no estamos hablando de cosas intrínsecas, sino de cosas extrínsecas, las que determinan luego cómo juzgamos las acciones de alguien. En este sentido moral, ¿no? Porque deja de ser, en este juicio moral, algo imparcial que trata a todos por igual, porque en el sentido de nuestras circunstancias particulares, no podemos juzgar a las personas o tratar a las personas de, de forma igual, excepto si hacemos una operación muy interesante, que es lo que quería mencionarles. Nezuko es hipnotizada en el transcurso de la historia. Nezuko, para los que no han visto la serie, es la hermana de Tanjiro, que es un demonio. Entonces tiene un, una necesidad de, de atacar a otras personas, como todo demonio. Pero ella nunca lo ha hecho, y la forma en que logra evitarlo está en, en este como hipnosis de considerar a toda la humanidad. Toda la humanidad es su familia. Entonces, si debes de proteger a tu familia, y toda la humanidad es tu familia, este sentido extrínseco, digamos, de deber filial o de deber hacia, la, hacia tus amigos, se puede transformar a, a un grupo que incluye a todos, se vuelve, puede volver universal como podría ser el consecuencialismo. ¿no? Y es una síntesis muy interesante, creo aquí la que nos muestra, en la cual se puede volver universal este sentido de obligar, no puedes dejar de ayudar a cualquiera porque todos pertenecen a tu familia, con todos tienes una relación especial. Para los que piensen que esto es así como muy, muy loco o idealista. Creo que ya tenemos un ejemplo en esto... ...en el sentido de comunidad... ...o en el sentido de nación... ...somos capaces de extender luego... ...nuestro sentido de familia... ...a un montón de gentes a las que no conocemos... ...y vemos las banderas de nuestros países... O, ...o hablan de paisanos... ...en las noticias y demás... ...y nos sentimos identificados con esas personas... ...este es el uso que ya hacemos en la vida real... ...de extender nuestra capacidad... ...de relacionarnos de forma especial... ...con ciertas personas... ...la extendemos a un grupo enorme de personas muchas a las cuales nunca vamos a conocer. Para mí es muy interesante esto que hace esta serie, esto que hace el autor, en la cual la familia de Nezuko es toda la humanidad.
0: Es muy interesante este último comentario que acabas de hacer, Aquiles. Nos trae muchas preguntas a la mente. Y una de ellas, y bueno, primero me gustaría comenzar con la situación que nos plantea Esta idea de que Nezuko es hipnotizada y posteriormente comienza a ayudar a todos o no... Ataca humanos porque considera a todos su familia, lo podríamos también contrastar con el hecho de que pudo haber pasado en una de estas suposiciones, pudo haber pasado que Nezuko nunca fue hipnotizada y por lo tanto ataca a los humanos. Esta situación nos vendría a traer la pregunta de por qué atacaría a los humanos. Lógicamente, en el mundo de Kimetsu no Yaiba, sería pues porque es un demonio, necesita comer y pues su comida son los humanos. Sin embargo, si lo ponemos eh, en, en nuestra perspectiva, en nuestra vida diaria, si transpolamos la situación de Nezuko y su relación con los demás a nuestra vida cotidiana... Nos podríamos preguntar, ¿por qué las personas no ayudan a los demás? Si son, por ejemplo, mexicanos, con esto que nos acabas de comentar. Aquiles, ¿por qué no siempre ayudamos a nuestros compatriotas cuando estos necesitan de nuestra ayuda? ¿Por qué no nos sentimos mal al ver que los demás están sufriendo? Y creo que lo relacionaré un poco con lo que ya les comentaba en mi participación anterior. Esta relación de cuidado no existe entre las personas que existen o que conviven en un país o en una colonia. Como les comentaba, yo creo que en la base de esta relación de cuidado existe este sentimiento de igualdad. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con otra persona en las calles? ¿O cuando vemos a estas personas que se encuentran o necesitan ayuda? Yo creo ver ahí que hay un sentimiento de que no somos lo mismo. No somos lo mismo. Y, y no nada más este, me gustaría plantearlo en este sentido de... Personas en una misma nación, vayamos, ya esto, esta situación también puede ser internacional, no es lo mismo ser mexicano que ser, eh, no sé, chileno o que ser este argentino, pero incluso nosotros nos podemos sentir dentro de una comunidad y pues por lo general el, el ejemplo por excelencia es este sentimiento... De contrarios que existen entre el pueblo latinoamericano y el pueblo anglosajón, ¿no? Canadá y Estados Unidos. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un sentimiento de que no somos iguales. Y además de estas situaciones en ámbitos internacionales, también lo podemos plantear con nuestros términos de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué no podemos ver a los animales, a, a nuestro medio ambiente o, o a cualquier otra cosa que forme parte de nuestro mundo como nuestra familia? Pues porque no somos iguales, ¿no? Siempre siento que hay este sentimiento de que no somos iguales. Es por ello que plantea un gran problema el hecho de saber o, o de dejar atrás esas diferencias, ¿no? C cómo podemos comenzar a pensar que el otro es igual que yo. Hay muchos factores, claramente. El dinero, posición social, creo que son de las principales. Sin embargo, podría haber otras, ¿no? Este, como bien comentábamos también, el lazo de sangre. El lazo de sangre también es forma parte de a quienes consideramos nuestra familia o en el caso de, de clanes, ¿no? Es un término que a lo mejor en México no existe, pero en otras partes del mundo estoy seguro que a lo mejor sí existe algo relacionado a esto, los clanes, donde es muy difícil poder entrar.
1: Sí, bueno, en México tenemos equipos de fútbol, no clanes. <risa> broma, broma no, sí. una muy mala por cierto bueno ya este, estamos teniendo una charla muy interesante y tocando temas que bueno dan muchísimo para pensar pero creo que en mi caso voy a ir cerrando con los últimos comentarios Justo porque tenemos, tendremos oportunidad quizá de charlar más adelante acerca de varias de estas cuestiones. Bueno, me llamó la atención algo que comentaba Aquiles acerca del consecuencialismo. Y algo que me gusta de esta teoría es que es muy amplia. En sentido ético y en otras ramas. Porque también lo podemos leer en sentido epistémico, por ejemplo. Pero vamos a centrarnos en lo ético, ¿no? Si bien podemos leerlo como nos comentaba el buen Aquiles. De una manera siguiendo la línea del imperativo categórico kantiano. Es decir, ver a los otros como fines y no como medios, no juzgar este que si es hijo de fulanito o que si me hizo el paro cuando yo no sé qué, y por el contrario pensar en los humanos como humanos por supuesto que va a tener ciertas consecuencias pero lo que decía hace un momento de la amplitud del consecuencialismo eh, es que justo la tesis nuclear del consecuencialismo es que nuestras acciones prácticas van a llevar a consecuencias bueno, dejo lo de práctico de lado, nuestras acciones y en ese sentido podemos apelar, por ejemplo, al humanismo que se corría en los siglos XVI, XVII, quizá hasta en el XV, si me apuras. Eh, recuerdo mucho ese texto maravilloso de la dignidad del humano, creo que es de Pico de la Mirándola y cómo destaca a través de una apología del humano el lugar que puede tener el humano en la naturaleza y sin embargo no distingue que si el humano de cierto clan o cierta zona, ¿no? eh, los humanos como humanos y ya y, y pensando en esos términos pues bueno cualquier acción que sea beneficiosa para los humanos puede ser calificada bueno pero bueno bajo esa óptica muy particular, claro que tiene muchísimas formas, puntos de crítica, que ahora no abordaré. <risa> Estaba pensando en una tercera vía que también me entusiasma bastante, aunque debo de ser franco, no he analizado con, con detenimiento y a profundidad, y es el budismo. El budismo, pensado en términos del consecuencialismo, creo que es bastante potente, por lo que nos puede ofrecer como justo tus acciones van a tener una consecuencia para el cosmos, para el mundo. Y si tú actúas de cierta manera, vas a, a caer en una consecuencia, ¿no? Eh, en una, alguna de las vetas del budismo... Ah, no creo que... Bueno, puede ser del budismo y también del hinduismo. Eh, llegamos a la consecuencia de que mis acciones me van a llevar a un tipo de reencarnación diferente al que me encuentro ahora, ¿no? Y eso va a tener consecuencias para el equilibrio cósmico. No me voy a meter en eso ahora porque les digo, ni soy experto ni nada, pero me suena a que también podemos leer ahí una especie de consecuencialismo interesante, ¿no? Ahora, todo esto eh, nos puede llevar a preguntarnos, ¿no? Eh, Pensamos... Como regularmente en, en estos términos. En las consecuencias de las acciones que tenemos. ¿A dónde nos van a llevar? Creo que de forma profunda no. Pero al menos de forma superficial. Sí hay una idea de, de consecuencialismo. Particularmente en el caso del anime. Entonces podríamos destacar como diferentes tipos de consecuencialismo en diferentes personajes. Para Tanjiro es muy claro, ¿no? Eh, sus acciones lo van a llevar al, al triunfo o al fracaso de convertir a su hermana en humana. Con Netsuko no me, voy a no me voy a detener tanto porque creo que es un personaje justo, ¿no? Como está embobada. Es decir, al, al momento en que se volvió demonio como que desdotaron al personaje de cierta voluntad, no sé, hicieron una cosa medio rara ahí y sobre todo porque vemos que hay demonios que tienen como mucha voluntad y ella a veces como que carece de eso. Entonces no me detendré mucho en ella, pero podemos pensar en Senitsu o y no sé qué, el guapo y no sé qué. Podemos pensar que tienen ellos mismos sus propias consecuencias, ¿no? Recuerdo que hay una escena en la película del tren de la muerte, no se llama el tren de la muerte pero el, la película, eh, donde cada uno tiene un sueño no y en sus sueños todos están logrando sus objetivos pues creo que de una manera quizá dentro del mundo del sueño y la fantasía eh, es lo que se busca, ese tipo de consecuencia es la consecuencia mejor posible que se puede alcanzar, no la consecuencia ideal que no necesariamente vamos a alcanzar pero bueno, al menos se desea ya cerraré mis comentarios con lo último la familia no es ni buena ni mala es decir, pensando en términos de biopolítica, puede ser un medio de control social muy poderoso, pero también puede ser un motor para las acciones que nos lleve a sacar lo más humano posible de las personas. Y bueno, justo poniéndonos en este, con estas gafas de lo biopolítico, creo que lo interesante es pensar en las posibilidades que pueda haber al pensar en los tipos de relaciones con las personas que nos rodean. No olvidemos que al final del día familia es un concepto.
2: Es interesante ver de dónde partimos para juzgar y luego también cómo pensamos que ocurre la historia sobre lo que estamos pensando, porque hay varias formas de ver dónde entra el surgimiento del deber, el surgimiento del altruismo y también dónde empezamos a pensar o en base a qué empezamos a pensar, que es el principio moral que rige a una persona. Por ejemplo, como tú mencionabas, Javier, eh, las consecuencias siempre están presentes en lo moral y la pregunta quizás sería, ¿es lo fundamental de, del juicio, es el criterio principal? O es algo secundario algo que viene en un paso posterior y quizás el mismo problema sea pensar en cosas fundamentales no en lugar de pensar en en razones únicas, o en explicaciones únicas, porque de alguna forma luego las diferentes corrientes filosóficas tienden a pensar en forma simplificada a veces, cuando nos exponemos a, ella, a ellas de forma muy simplificada tenemos a pensar como si nada más estuvieran considerando una cosa pero ya que te metes en, en estas teorías a fondo ves que luego son bastante sutiles y complejas, tienen bastantes consideraciones, entonces el consecuencialismo puede, hay varios filósofos consecuencialistas que intentan adoptar cómo explicamos las relaciones especiales, sean familiares o de otro tipo dentro de un marco moral y la consecuencia la estamos viendo como algo que modifica a lo bueno o algo que determina a lo bueno. O sea, un hecho es bueno nada más por su consecuencia o un hecho es bueno por un factor más la consecuencia. ¿Y es consecuencialismo todavía o no es consecuencialismo? Y ahí vienen muchas discusiones interesantes filosóficamente hablando de cómo debemos de pensar sobre, sobre esta clase de cosas. Pero para terminar, en este mismo sentido que tú lo hacías, Javier, yo partiría más... Más que intentar fundamentos quizás que vengan desde arriba, yo me iría más por una perspectiva que viene quizás desde abajo en un sentido cronológico de cómo surgen estos sentidos o una historia probable de cómo surge nuestro sentido del deber. Hay una versión que es la que digo que viene desde arriba en la cual hay un principio general, ¿no? Un principio general que nos es dado, no sé, por Dios, por la verdad o por un principio metafísico por ahí que nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo creo que hay otro, otra dirección que es la que viene desde abajo, que es en nuestra historia como especie. El sentido del deber y el sentido de lo moral se puede pensar más que como algo que está siguiendo un principio general, universal. Lo podemos pensar como algo que surge de acuerdo a las circunstancias que tenemos como especie social. En una especie social eh, surgen ciertas necesidades de colaborar, de ayudarnos, y entonces surge en este contexto circunstancial, en este contexto particular, y de ahí se va forjando estos sentimientos de deber y de moral, y, y yo creo que es otra forma de pensarlo que creo que va más de acuerdo con lo que sabemos sobre nuestra historia, eh, no es decir que el otro no tenga, la otra perspectiva no tenga valor, pero creo que es más congruente, creo yo. Y pues bueno, a ver qué piensan los que nos están escuchando, cómo ven las relaciones con la familia y con las amistades, es una carga, es algo que nos ayuda a vivir mejor y creo que... <ríe> En cierto modo es, es un poco ambos, como tú decías Javier, no es bueno ni malo, pero igual, yo diría más bien que es tanto bueno como malo, dependiendo de las circunstancias, pero eh, bueno, es una pregunta que creo que queda para los que nos están escuchando, ¿cómo ven estas relaciones especiales que puedan tener, estas relaciones adquiridas, sea por elección o por circunstancias? ¿Cómo ven estas cargas que luego tenemos hacia nuestro país, hacia nuestra comunidad, hacia nuestra familia? Y si creen que es algo que nos impide desarrollarnos o que nos ayuda a desarrollarnos.
0: No, estuvo muy eh, por demás interesante toda aquella información que nos acaban de presentar, queridos colegas. Y pues bueno, ya para ir terminando el podcast de hoy, que espero les haya gustado con todas estas situaciones que les traímos todos esta, toda esta información que nos trajeron, pues me gustaría eh, preguntarles a ustedes, querido público, para ir finalizando, ¿qué es aquello que ustedes creen que nos cuestiona? ¿Qué es aquel motor, aquel sentimiento, aquella idea, por qué no, que ayuda a que no solo las familias, sino también las comunidades y o sociedades se cuestionen?
1: Y pues bueno amigos, recuerden que las mejores preguntas son las que vienen desde sus cocoros, así que si tienen preguntas también sería interesante que nos las dejaran en los comentarios.
2: Claro que sí, y para ello recuerden que estamos en varias plataformas, en Facebook, Instagram y YouTube, y en todas ellas nos pueden encontrar como Díacrifo, Filosofía y Anime.
1: Y por otro lado tenemos el correo electrónico filosofía y anime, arroba gmail .com, filosofía y anime arroba gmail .com. Por supuesto pueden visitar el sitio web filosofía y, anime .com, filosofía y anime .com.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este podcast que les traímos. Yo lo disfruté muchísimo. Estuvo muy interesante la plática. Esperemos escucharnos en el próximo.
2: Cuídense. Hasta pronto. Un gustazo. Bye. Cuídense. Bye.
0: Pondré el ejemplo de que, ¿Cómo se llama el chillón? Se me olvida el
1: chillón Perdón Fue tan épico como lo dijiste Senitze Se El chillón